0: Anfang Mai 1993. New York City. Diddy Brooks sitzt an ihrem Schreibtisch bei Sotheby's. Die Leiterin des operativen Geschäfts von Sotheby's blättert durch einen Katalog für eine bevorstehende Auktion. Brooks blickt auf und sieht in der Tür ihren Chef, Alfred Taubman. Normalerweise ist sie nicht aus der Ruhe zu bringen, aber jetzt ist Brooks nervös Seit dem Treffen mit ihm vor einer Woche hat sie ihrem Teil der Abmachung nicht eingehalten. Aber sie kann ihrem Chef nicht länger aus dem Weg gehen. Brooks bittet ihn herein.
1: Ich habe mir schon gedacht, dass Sie bald vorbeischauen würden.
0: Taubmann schließt die Tür und setzt sich hin. Sie sagten, Sie brauchen etwas Zeit, um darüber nachzudenken, was ich Ihnen gesagt habe. Nun, Sie hatten reichlich Zeit. Haben sie Davidsch kontaktiert? Vor etwa einer Woche hatte der Chef von Sotheby's, Alfred Taubman, mit dem Chef von Christie's, Sir Anthony Tennant, einen Deal ausgehandelt. Sie wollen einen gemeinsamen Provisionssatz festlegen, eine illegale Preisabsprache. Und diesen Deal sollen Brooks und ihr Gegenpart bei Christie's, Christopher Davidsch, jetzt in die Tat umsetzen. Brooks blickt zu Boden.
1: Nein, Sir, das habe ich noch nicht. Aber das hat seinen Grund. Ich bin erst seit kurzem Leiterin der weltweiten Auktion. Ich brauche Zeit, um das Geschäft in Europa und Asien besser zu verstehen.
0: Brooks wurde kürzlich zum COO befördert, also zur Managerin aller operativen Geschäfte von Sotheby's. Sie will Zeit gewinnen. Denn was Taubman von ihr verlangt, ist sehr riskant. Sind Sie unsicher, ob Sie das schaffen?
1: Natürlich bin ich mir sicher. Aber es gibt auch eine Familienangelegenheit, die meine Zeit in Anspruch
0: genommen hat. Oh. Brooks zögert. Sie ist eigentlich keine Person, die bei der Arbeit über ihr Privatleben redet.
1: Mein Bruder Andy musste von unserem Familienunternehmen Jamaica Water Properties zurücktreten. Es gibt... Anschuldigungen gegen ihn finanzielle Unregelmäßigkeiten, schlechte Buchführung. Ihm droht eine strafrechtliche Verfolgung.
0: Ich verstehe. Das tut mir sehr leid. Und ich nehme an, dass Sie finanziell betroffen sind?
1: Das ist noch nicht ganz klar.
0: Brooks weiß, dass das sehr wohl klar ist. Ihr persönlicher Anteil am Familienunternehmen, über 20 Millionen, sind jetzt praktisch wertlos. Das muss ja schwierig sein. Brooks schmerzt der Verlust. Aber er hat auch ein Feuer in ihr entfacht. Sie verbrachte Jahre im Schatten ihres Bruders. Jetzt ist sie endlich an der Reihe. Die Erfolgreiche in der Familie.
1: Ich habe über das, was wir besprochen haben, nachgedacht. Ich bin froh, dass Sie mit Christies ausgemacht haben, dass Christies als erstes die Preise erhöht und wir dann nachziehen. Die null prozent zerstört das Geschäft.
0: Bisher hatte Sotheby's in vielen Fällen vollständig auf die eigene Provision verzichtet, um hochwertige Verkaufsobjekte anzulocken. Taubmann nickt. Sie haben recht. In Anbetracht der Lage auf dem Kunstmarkt müssen wir die Preise erhöhen. Ich verstehe, dass Sie beschäftigt sind, aber Herr Davidsch erwartet Ihren Anruf. Ich verlasse mich darauf, dass Sie die Details des Deals ausarbeiten. Brooks atmet tief ein. Wird erledigt. In den nächsten Tagen fragt Taubman noch mehrmals bei Brooks nach, ob sie Davidsch angerufen hat. Jedes Mal antwortet sie mit Nein. Aber bald kann sie die Sache nicht weiter herauszögern. Sie und Davidsch treffen sich, um den illegalen Plan auszuarbeiten. An der Geheimhaltung dieser Treffen hängt die Zukunft beider Auktionshäuser. Sollte irgendetwas nach außen dringen, werden die beiden traditionsreichen Unternehmen in den Abgrund stürzen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer letzten Folge brachen die Auktionshäuser Sotheby's und Christie's einen Rekord nach dem anderen. Die guten 80er Jahre, in denen sich die beiden Konkurrenten einen erbitterten Kampf um Kundschaft und Anerkennung leisteten. Doch zu Beginn der 90er Jahre begann eine aufkommende Wirtschaftsrezession, sich auch auf dem Kunstmarkt bemerkbar zu machen. Beide Auktionshäuser hatten Mühe, sich über Wasser zu halten. Auktionen, wurden zunehmend zu Flops und immer mehr Gemälde blieben unverkauft. Jetzt haben die beiden Auktionshäuser einen Plan, mit dem sie ihre Gewinne retten wollen. Die ewigen Konkurrenten haben sich zusammengetan, um gemeinsam Preise festzulegen. Dadurch sollen beide Auktionshäuser profitieren und der Kunstmarkt wiederbelebt werden. Vorausgesetzt, die beiden Häuser werden nicht erwischt. Denn was sie planen, ist kriminell. Das ist Folge 2. Kein Weg zurück. November 1993. Christopher david CEO von Christie's, sitzt in seinem Haus in London. Obwohl es schon spät am Abend ist, ist er adrett gekleidet. Sein blondes Haar ist perfekt frisiert. Seine Angestellten nennen ihn hinter seinem Rücken gern Goldhamster. Sie lästern über seine Haartolle und seine Eitelkeit. Davidsch ist dafür bekannt, erst in letzter Sekunde, bevor er das Haus verlässt, seine Hose anzuziehen, damit sie auf keinen Fall vorher zerknittern kann. Plötzlich erhält er einen Anruf, der ihn aus seinen Gedanken holt. Davidsch geht ran. Hallo?
1: Hallo, hier ist Didi Brooks von Sotheby's. Mein Chef Alfred Hartmann hat mir ihre Nummer gegeben.
0: Davidsch erstarrt. Äh, ja, man sagte mir, dass sie anrufen werden. Aber ich will ehrlich sein, ganz wohl fühle ich mich dabei nicht.
1: Ich verstehe. Wir beide wissen, dass dieses Gespräch nicht stattfinden sollte. Aber ich denke, es wäre nicht loyal gegenüber meinem Vorgesetzten seiner Bitte nicht nachzukommen.
0: Das stimmt, aber ich denke nicht, dass wir dieses Gespräch am Telefon führen sollten.
1: Einverstanden. Ich werde in ein paar Wochen in London sein. Wir können uns in meinem Hotel treffen. Es ist das Stafford in der Nähe des Green Park. Klein und diskret.
0: In Ordnung. Und diese Angelegenheit sollte unter uns bleiben. Ich bin sicher, Sie sehen das auch so.
1: Selbstverständlich. Dieses Treffen dient lediglich dazu, einige Themen zu diskutieren.
0: Sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Wir sprechen uns bald.
0: Brooks ruft sofort ihren Chef an, um ihm zu berichten. Taubman freut sich, dass die Dinge jetzt endlich in Bewegung kommen. Und schnell ist der schicksalhafte Tag des ersten Treffens gekommen. November 1993 im Stafford Hotel in London. Das Hotel befindet sich in einem altmodischen, aber schicken Gebäude. Christopher Davitsch steuert auf den Eingang zu. Wie immer ist er tadellos gekleidet. Jede Strähne seines Haares sitzt an ihrem Platz. Doch seine Nervosität kann er kaum verbergen. Er geht auf die Bar zu, wo er Brooks sofort entdeckt. Sie nimmt an einem Glas Wein. Er nimmt einen tiefen Atemzug. Ab jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. David geht auf Brooks zu. Sie begrüßen sich mit einem förmlichen Händedruck. Frau Brooks, schön Sie zu sehen. Brooks mustert ihn.
1: Hallo. Wir haben uns schon einmal getroffen, erinnern Sie sich?
0: Natürlich, hier in London. Im Haus des Kunstjournalisten Godfrey Barker. Und dann ein weiteres Mal, als wir über die Handelsinitiative für die Schweiz verhandelt haben.
1: Ich sehe, Sie erinnern sich. Wie auch immer, ich habe uns einen privaten Raum reserviert, in dem wir in Ruhe reden können.
0: Brooks trinkt ihr Glas Wein aus und deutet auf eine Tür mit der Aufschrift Pink Room. David schmerkt, dass Brooks ihn genau mustert, während die beiden in den Raum gehen.
1: Ich starre sie so an, weil ich herausfinden will, ob ich ihnen vertrauen kann.
0: Diese ganze Situation ist ziemlich seltsam.
1: Ich mache dieses Treffen nur, um loyal gegenüber meinem Vorgesetzten zu sein.
0: Sind Sie besorgt über das, was wir hier besprechen?
1: Nicht, wenn ich ihnen vertrauen kann.
0: Davidsch ist beruhigt und auch beeindruckt von Brooks. Im Vereinigten Königreich sind Kartellverstöße zivilrechtliche Vergehen. Aber in den Vereinigten Staaten haben sie strafrechtliche Konsequenzen. Und als Amerikanerin muss Brooks das bewusst sein. Ihre Zuversicht beruhigt ihn. Davidsch lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schlägt die Beine übereinander. Ich nehme an, Ihnen ist klar, was wir heute besprechen werden?
1: Ja, Garantien und Provisionssätze.
0: Der Markt scheint sich langsam in Richtung eines Aufschwungs zu bewegen.
1: Aber es ist noch immer düster. Wenn nicht, würden wir zwei hier nicht zusammensitzen.
0: Stimmt, und es gibt noch etwas, was wir besprechen müssen. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig in der Presse schlecht zu machen.
1: Natürlich sollten wir abfällige Kommentare beschränken. Aber ich habe Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Ich kann nicht kontrollieren, was aus dem Mund jedes Einzelnen kommt.
0: Ja, als Unternehmensrichtlinie ist es vielleicht schwierig, aber wir können zumindest aufhören, in den Medien mit unseren jeweiligen Marktanteilen zu prahlen.
1: Ja, das können wir tun.
0: Brooks und David besprechen, wie sie ihre Geschäfte angleichen können, sodass keiner der beiden einen Vorteil daraus zieht. Plötzlich runzelt Brooks die Stirn.
1: Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein wenig verärgert. Worüber? Mir wurde gesagt, dass Christies als erstes die Preise ändern würde. Ich hatte erwartet, dass sie das bereits veranlasst hätten.
0: Nun, da muss ich Sie enttäuschen. Sie und ich sollten erst einmal gemeinsam die beste Strategie für diese Preisänderung finden. Sehen Sie, bei Christie's haben wir erst im letzten Dezember die Kaufprämie erhöht. Wir müssen mit dem Timing vorsichtig sein. Noch eine Änderung nach so kurzer Zeit wäre schlecht für das Geschäft.
1: Ja, aber derzeit bekämpfen wir uns gegenseitig. Wir stehen beide vor dem Abgrund.
0: Am Ende des Abends verabreden sie ein weiteres Treffen. Beide sind durch dieses erste Gespräch ermutigt. Das Vertrauen ist aufgebaut. Aber Davidsch will dennoch kein Risiko eingehen. Nach dem Treffen eilt er nach Hause, setzt sich an seinen Esszimmertisch und macht sich akribisch Notizen über jedes Wort des Gesprächs mit Brooks. Er versucht, sich an alles zu erinnern und erstellt ein persönliches Protokoll. Er möchte damit nicht nur Tennant informieren, er hält es auch für klug, eine persönliche Aufzeichnung zu besitzen, falls die Preisabsprache auffliegt und er sich verteidigen muss. In der Zwischenzeit ruft Brooks Taubman von ihrem Hotelzimmer aus an. Sie will ihm sofort von dem Treffen berichten.
1: Nun, wir haben uns ziemlich gut verstanden dafür, dass wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Wir werden zusammenarbeiten in allen Punkten, die Sie und ich besprochen hatten.
0: Gut. Schön, dass wir Fortschritte machen. »Halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn Sie sich wieder mit ihm treffen.« Brooks und David treffen viel früher als geplant aufeinander. Nur ein paar Tage später treffen sie sich zufällig am Flughafen Zürich. Beide sind in der Stadt, um den Nachlass eines ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von BMW zu versteigern. Doch sie tun so, als wären sie sich noch nie vorher begegnet, um vor ihren Kolleginnen und Kollegen keinen Verdacht zu erregen. Dezember 1993 in Brooks, Londoner zwei Ein unscheinbares dreistöckiges Backsteingebäude. Davidsch und Brooks sitzen im einfach eingerichteten Wohnzimmer. Davidsch nippt an einer Tasse Tee. Nochmals vielen Dank, dass wir uns hier treffen können. Meine Wohnung liegt im selben Block wie das Christies-Gebäude. Die Gefahr wäre zu groß, dass man uns zusammensieht.
1: Das dürfen wir natürlich nicht zulassen.
0: Tennant drängt mich dazu, mit Ihnen schneller zu einer Einigung zu kommen. Er will eine neue Preisstruktur bis Ende des Jahres.
1: Es ist schon Dezember. Es tut mir leid, aber das geht nicht.
0: Ich stimme Ihnen zu. Das ist unrealistisch.
1: Unsere Chefs müssen akzeptieren, dass die Sache Zeit braucht. Wir müssen diese Preise ganz behutsam anheben. Und das geht am besten, indem wir die Provision für die Verkäufer erhöhen. Auf diese Weise zahlen uns die Käufer lediglich einen fairen Preis für die Dienstleistungen, die wir erbringen.
0: Die Verkäuferprovision ist die Gebühr, die der Verkäufer an das Auktionshaus zahlt. Sie wird auf Grundlage des Verkaufspreises eines Gegenstandes bei der Auktion berechnet.
1: Eine letzte Sache wollte ich Ihnen noch sagen. Unter uns Michael Ainsley tritt zurück. Dann werde ich die neue CEO von Sotheby's sein. Ich werde also in Zukunft noch mehr Macht haben, um die Punkte, die wir besprechen, durchzusetzen.
0: Nach dem Treffen schreibt Davidsch wieder mehrere Seiten detaillierter Notizen. Brooks hingegen verlässt sich auf ihr gutes Gedächtnis. Sie vertraut darauf, sich an jedes Detail und jeden Satz erinnern zu können. Im Januar 1994 verlässt Michael Ainsley Sotheby's und Edie Brooks übernimmt den Posten des CEOs. Aber der Jahreswechsel bedeutet auch, dass 1993 ohne eine Preiserhöhung vergangen ist. Sowohl Tennant als auch Taubman werden immer unruhiger. Und bald werden sie Davidge und Brooks richtig Feuer unterm Hintern machen. So viel Feuer, dass sie riskieren, dass die ganze Geheimoperation mit einem großen Knall in die Luft fliegt. April 1994. Didi Brooks' Wohnung in New York. Das nächste Treffen zwischen Brooks und David. Bald müssen sie zu einer Einigung kommen. Die Zeit drängt. David geht im Raum auf und ab. Tennant ist unglücklich mit unserer Arbeit. Es ist ein Jahr her, seit er sich das erste Mal mit Taubmann getroffen hat. Er hat das Gefühl, dass wir, Zitat, die Dinge hinauszögern.
1: Die beiden verstehen nicht, dass wir die Art und Weise, wie wir seit Jahrzehnten Geschäfte machen, nicht über Nacht ändern können. Zumindest nicht ohne Misstrauen zu erwecken.
0: Er möchte, dass wir uns zu vier zusammensetzen.
1: Das ist eine absolut schreckliche
0: Idee. Das sehe ich auch so. Es ist viel zu riskant. Und soweit ich weiß, haben sie sowieso schon ihre eigenen Treffen.
1: Vielleicht können wir sie beruhigen, indem wir irgendeine der kleineren Änderungen umsetzen. Irgendetwas, was wir schon besprochen haben. Zum Beispiel die zinslosen Kredite abschaffen und aufhören, an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, um Geschäfte mit potenziellen
0: Käufern zu machen. In Ordnung. Ich glaube, das kriegen wir zeitnah hin.
1: Und wir müssen weiterhin darüber reden, welche Provision wir ändern sollten, um die Gewinne zu maximieren.
0: Sie kennen meinen Standpunkt. Wir arbeiten für die Verkäufer. Sie sind unsere Kunden. Also ändern wir die Verkäuferprovisionen.
1: Aber die Käuferprovision ist viel einfacher zu ändern, weil sie vom Verkaufspreis abhängt. Bei dieser etwas komplizierten Staffelung fällt eine Provisionserhöhung weniger auf als bei der seit Jahren festgelegten Verkäuferprovision.
0: Das ist vielleicht sinnvoll für Geschäfte in New York, aber nicht in London. Die Steuern in Großbritannien sollen steigen. Plus einer höheren Provision würde das den Preis für die Käufer durch die Decke schießen lassen. Sie wissen, wie wichtig der Londoner Markt für uns beide ist. Brooks nickt widerwillig
1: dann sollten wir uns vielleicht auf die Provision für die Verkäufer konzentrieren. Aber trotzdem, unsere Vorgesetzten werden Geduld haben müssen.
0: Sie setzen einige weniger schwerwiegende Maßnahmen um. Damit können die beiden auch ihre Chefs vorübergehend besänftigen. Die beiden treffen sich weiter und schmieden behutsam ihren Plan. Dienstag, 7. Februar 1995. Didi Brooks ist gerade nach einem Geschäftsessen in ihr New Yorker Büro zurückgekehrt. Hier ist Didi. Davidsch macht sich nicht einmal die Mühe, sich vorzustellen. Wir müssen uns sofort treffen. Wo sind sie? London. Perplex schaut Brooks auf ihren Kalender.
1: Ich fliege morgen zu einer
0: Vorstandssitzung nach Detroit. Es
1: wird also schwierig, sie zu treffen.
0: Wie wäre es mit morgen früh? Ich nehme die erste Concorde. Damit brauche ich nur drei Stunden von London nach New York. Können Sie mich am Flughafen in New York treffen?
1: Wenn es wirklich so wichtig ist? Ich kann Sie abholen, bevor ich meinen Flug nach Detroit nehme.
0: Ich werde um 9.25 Uhr am Terminal von British Airways sein.
1: Dann sehen wir uns wohl morgen.
0: Am nächsten Morgen fährt die Lee Brooks ihre dunkelgrüne Limousine vor die Eingangspforte des John F. Kennedy Flughafens in New York. David wartet bereits auf sie und steigt in das Fahrzeug ein. Sie sieht ihn verwirrt an. Wo ist Ihr Gepäck? Ich habe keins. Wenn wir gesprochen haben, fliege ich mit der nächsten Concorde direkt zurück nach London.
1: Sie sind den ganzen Weg nach New York geflogen, nur um kurz mit mir zu reden?
0: Ich konnte es nicht riskieren, über das Telefon zu sprechen. Können wir irgendwo parken? Brooks fährt auf den nahegelegenen Parkplatz. David zieht ein Blatt Papier aus seiner Aktentasche und gibt es Brooks. Dies ist ein Entwurf der Pressemitteilung von Christie's. Damit kündigen wir unsere neue, nicht verhandelbare Verkäuferprovision an. Wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich die Pressemitteilung so veröffentlichen lassen. Auf der Rückseite ist ein Vorschlag für einen Zeitplan. Das sieht
1: gut aus. Natürlich muss das alles erst unsere internen Prozesse durchlaufen, bevor wir es umsetzen können. Wahrscheinlich wird es noch einige Änderungen geben, aber nichts Großes. Aber... Ich lese hier nichts über Ausnahmen für unsere Tophändler. Denen haben wir schon immer bessere Tarife eingeräumt, weil sie so
0: viel Umsatz machen. An diesem Punkt arbeite ich noch. Und es gibt noch eine letzte Sache, die wir durchgehen müssen. Er holt weitere Blätter Papier hervor. Ich habe mir die Freiheit genommen, einige mögliche Fragen aufzuschreiben, denen wir uns wahrscheinlich stellen müssen und wie wir sie beantworten können. Ich möchte dass jedes Christie's Büro auf der ganzen Welt eine Kopie davon erhält. Damit können wir schnell auf die Bedenken unserer Kundschaft eingehen. Sind Sie mit den Antworten einverstanden? Brooks beginnt zu lesen. Bei einem Punkt lächelt sie spöttisch. Frage, ist das nicht eine
1: alte Taktik, die Gewinne durch Preisabsprachen zu steigern? Haben Sie irgendwelche kartellrechtlichen Bedenken? <lacht> Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ein Kunde so etwas fragen würde.
0: Ich möchte mich auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Es ist gut möglich, dass unsere fast identischen Änderungen in so kurzer Zeit für Aufsehen sorgen. Wie finden Sie die Antwort? Wir führen eine neue Preispolitik ein,
1: von der wir glauben, dass sie fairer und geradliniger ist als in der Vergangenheit.
0: Was ist der Zeitplan dafür? Ich möchte das auf unserer nächsten Vorstandssitzung in vier Wochen absegnen lassen. Und wie wollen Sie erklären, wo Sie heute Morgen waren? Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, dass ich einen langen Zahnarzttermin habe. Brooks setzt Davidsch wieder am Terminal ab. Von dort nimmt er den nächsten Concorde-Flug nach London. Am Mittag ist er wieder im Büro. Brooks fliegt währenddessen nach Detroit. Dort angekommen, nimmt sie Taubman zur Seite und teilt ihm mit, dass es nun endlich losgeht. Christie's wird mit der neuen Preisgestaltung anfangen. Und Sotheby's muss gespannt auf die offizielle Ankündigung warten. Es ist der Höhepunkt von fast zwei Jahren Verhandlungen. 9. März 1995 Didi Brooks leitet in London eine Vorstandssitzung.
1: Hier können Sie die Verkaufszahlen des letzten Quartals sehen.
0: Eine Assistentin stürmt in den Raum und übergibt Brooks wortlos ein Stück Papier. Als Brooks es liest, hat sie Mühe, ihre Überraschung zu verbergen.
1: Wenn Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen würden?
0: Brooks eilt hinter der Assistentin aus dem Raum.
1: Verbinden Sie mich mit Alfred Taubman. Sofort.
0: Brooks betritt ihr Büro, schließt die Tür, setzt sich an ihren Schreibtisch und nimmt den Hörer ab.
1: Hallo? Sie haben es getan. Christies hat ihre Preiserhöhung angekündigt.
0: Glückwunsch.
1: Ich habe die Presseerklärung vor mir liegen. Christies International kündigt Änderungen der Auktionsgebühren für Verkäufer an. Hier ist ein Zitat von David. Der Zweck dieser neuen Politik ist es, unseren Kunden eine klare, gerechte und nicht verhandelbare Gebührenordnung zu bieten.
0: Wir wissen, Ihre harte Arbeit in dieser Sache zu schätzen.
1: Ich habe dem Vorstand bereits letzten Monat gesagt, dass wir die Idee einer Mindestprovision für Verkäufer in Betracht ziehen. Ich denke, der nächste Schritt ist die Einberufung einer weiteren Vorstandssitzung. Nicht zu früh. Wir wollen ja nicht, dass jemand Verdacht schöpft. Dann können wir unsere Strategie in Anbetracht von Christies heutiger Ankündigung dort vorstellen.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Lassen Sie uns den Ball ins Rollen bringen. Und nochmals herzlichen Glückwunsch. Brooks lehnt sich in ihrem Stuhl zurück und lächelt zufrieden über beide Ohren. Endlich zahlen sich die langwierigen geheimen Verhandlungen aus. Sie ist auf dem Weg, eine der mächtigsten Personen der Auktionswelt zu werden. Der Erfolg, von dem sie immer geträumt hat, ist so nah, dass sie ihn schon fast schmecken kann. Ein paar Wochen später, am 29. März 1995, steht Brooks vor dem Vorstand von Sotheby's. Taubman ist ebenfalls anwesend. <lacht>
1: Die Geschäftsleitung ist der Meinung, dass die derzeitige Verkäuferprovision überarbeitet werden muss. Es wird vorgeschlagen, dass wir dem Preisschema folgen, das kürzlich von Christie's vorgelegt wurde. Vielleicht sogar im Detail
0: folgen. Henry Wintham, Vorsitzender von Sotheby's Europa, runzelt die Stirn. Ich bin ein wenig besorgt über den Zeitpunkt. Wäre es nicht ratsam zu warten und nicht gleich nach Christie's so etwas anzukündigen? Wenn die ihre Preise zuerst einheben, werden erst einmal mehr Kunden zu uns kommen. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen, das macht uns wettbewerbsfähig. Brooks hat Fragen wie diese erwartet. Und sie hat eine Antwort parat.
1: Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber mit jedem Tag, den wir bei unserer derzeitigen Preisgestaltung bleiben, opfern wir potenzielle Einnahmen. Die Geschäftsleitung hat diese Entscheidung bereits analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass wir so schnell wie möglich die Preise anpassen sollten.
0: Windham nickt. Scheinbar zufrieden. Brooks sondiert den Raum.
1: Lassen Sie uns darüber abstimmen. Alle, die für diese neue Provisionsstruktur sind, heben die Hand.
0: Alle Hände im Raum gehen hoch. Brooks und Taubmans Plan hat die einstimmige Unterstützung des Vorstands.
1: Ausgezeichnet. Wie immer liegt die endgültige Autorität für diese Entscheidung beim Exekutivausschuss. Wir werden uns zur weiteren Diskussion treffen.
0: Der Exekutivausschuss besteht aus Brooks, Taubman und Max Fischer, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Zwei der drei sind an dieser Verschwörung beteiligt. Deshalb zweifelt Brooks nicht daran, dass der Plan innerhalb weniger Wochen aufgehen wird. Am 13. April 1995 gibt Sotheby's offiziell seine neuen Provisionssätze für Verkäufer bekannt. Gebühren zwischen 2 und 9 Prozent, je nach Preisklasse. Zum Beispiel wird Sotheby's für jedes Kunstwerk mit einem Wert über 5 Millionen Dollar eine Gebühr von 2 Prozent erheben. Christie's wird diesem Beispiel folgen. Und im September 1995 werden die Preise von Sotheby's und Christie's übereinstimmen. So wie es Tennant, Taubman, Davidsch und Brooks so lange geplant haben. Am 11. Mai beschließt der Vorstand von Christie's massive Gehaltserhöhungen für Davidge und Tennant. Davidge allein erhält eine Erhöhung von 39 Prozent auf eine halbe Million US-Dollar pro Jahr. Aber nur weil die beiden Auktionshäuser unter einer Decke stecken, heißt das nicht, dass sie nicht mehr in einem harten Wettbewerb zueinander stehen. Im Juli 1995 treffen sich Davidsch und Brooks noch einmal, um streng vertrauliche Listen von Spitzenkundinnen und Kunden auszutauschen. Diese Kundinnen und Kunden sind von den neuen Provisionen ausgenommen. Nachdem Davidsch die Liste an Brooks übergeben hat, gibt er ihr noch einen versiegelten Umschlag. Er bittet sie, ihn nicht zu öffnen. Der darin enthaltene Name sei Teil eines laufenden, streng vertraulichen Geschäfts. Davidsch besteht darauf, dass der Name erst in einigen Monaten offenbart werden könne. Brooks stimmt zu und der Umschlag verbleibt einige Monate lang unangetastet in ihrem Büro. September 1995. Taubman ruft Brooks an. Er ist wütend. Brooks nimmt den Hörer in ihrem New Yorker Büro ab. Haben Sie diese Ankündigung von Christie's gesehen? Sie verkaufen die Schmucksammlung von Prinzessin Salima Aga Khan. Was? Die Auktion findet am 13. November in Genf statt. Haben Sie eine Ahnung, wie peinlich das für mich ist? Ich kenne die Prinzessin persönlich. Meine Frau und ich sind seit über 20 Jahren mit ihr befreundet. Die Tatsache, dass sie Christies gewählt hat, ist...
1: Christies wird ihr auf jeden Fall die Provision erlassen haben. Aber ich habe ihren Namen nicht auf den Listen der top gesehen.
0: Plötzlich erinnert sie sich.
1: Davidsch hat mir einen versiegelten Umschlag gegeben. Er wies mich an, ihn nicht zu öffnen und sagte, der dort stehende Name sei sensibel, weil er sich auf ein anstehendes Geschäft mit politischen Auswirkungen beziehe.
0: Warum öffnen Sie ihn nicht endlich?
1: Ich habe ihm mein Wort gegeben. Verstehen Sie?
0: Wir wissen beide, dass Versprecht für Sie keine Rolle spielen. Brooks kann jetzt ihrer eigenen Neugier nicht mehr widerstehen. Sie zieht den Umschlag aus ihrer Schublade und öffnet ihn. Und? Was steht drin? SAK
1: Sally Aga Khan. Naja, das zeigt, dass keine unserer Vereinbarungen mit Christies heilig ist. Vor allem, wenn es sich um eine große Kundin handelt.
0: Als der Herbst 1995 anbricht, treffen sich Brooks und Davidsch erneut heimlich. Sie wollen die anstehenden Verhandlungen über große Nachlässe besprechen. Dabei werden einige ihrer Kolleginnen und Kollegen misstrauisch. Sie vermuten zu Recht, dass die beiden Auktionshäuser ihre Kundinnen und Kunden heimlich unter sich aufteilen. Sie empfinden es als merkwürdig, wie synchron die langjährigen Rivalen mit ihren Ankündigungen und Strategieänderungen sind. Was die Verkäufe betrifft, so profitieren beide Auktionshäuser von dem Komplott. Die Umsätze von Sotheby's sind 1995 im Vergleich zum Vorjahr um 25% Prozent auf 1,67 Milliarden Dollar gestiegen, heute umgerechnet fast 2 Milliarden Euro. Christie's verzeichnet einen Anstieg um 17% Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Heute wären das fast 1,8 Milliarden Euro. In Anbetracht dieser Gewinne wirkt es, als wäre der Kunstmarkt im Aufwind. Doch tatsächlich steht der Zusammenbruch nur kurz bevor. Sonntag, 14. Januar 1996. Danny Davison sitzt gemütlich auf der Terrasse seiner Farm im US-Bundesstaat Georgia. Er ist der ehemalige Vorsitzende von Christie's USA und inzwischen pensioniert. Davison nimmt widerwillig den Hörer ab. Hallo? Am anderen Ende der Leitung ist Stephen Lash, Leiter der Vermögensabteilung T bei Christie's. Ich bin Stephen Lash. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber es ist dringend. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was so wichtig sein könnte. Pass auf, ich habe gute Gründe zu glauben, dass Christopher David und Didi Brooks zusammenarbeiten. Davison ist Buff. Er kennt Brooks seit ihrer Kindheit. Er war mit ihrer Mutter befreundet. Ich bitte dich. Die wären komplett verrückt, wenn sie das tun würden. Du bist paranoid. Ich habe genug Rauch gesehen, um zu wissen, dass es da auch Feuer gibt. Hör mir zu. Letzten Monat wurde mir gesagt, dass sowohl Server als auch Christies planen, Wanderausstellungen zu streichen. Weil sie zu teuer sind. Wie oft ist es nun schon vorgekommen, dass beide Unternehmen innerhalb weniger Wochen die gleiche Änderung angekündigt haben? Kommt dir das nicht komisch vor? Ich gebe zu, dass ich mich darüber auch gewundert habe. Ich habe letztes Jahr versucht, Tennant darauf anzusprechen. Aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt. Du glaubst, er steckt auch mit drin. Ich habe bereits mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen. Er will mit uns darüber sprechen, wie wir weiter vorgehen können. Hm. Du solltest dich von all dem fernhalten. Aber ich bin im Ruhestand. Ich habe nichts zu verlieren. Ich werde die Sache vor den Vorstand bringen. Wenn ich deren Unterstützung bekomme können wir David konfrontieren. Und wenn sich irgendetwas davon als wahr herausstellt, werde ich es als meine moralische Verpflichtung ansehen, sofort zurückzutreten. Damit ist der erste Verdacht gesät. Und es sind nicht nur die Kollegen von Brooks und David, die misstrauisch sind. Auch ein viel größerer Fisch hat bereits Blut gerochen. Das US-Justizministerium. Dies war Episode 2 von Sotheby's gegen Christie's für Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Benpuch. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Kelia Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt, das Sounddesign haben Kyle Randall, Sufjan Auda und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.